0: Começa agora Cinema na Varanda. Com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeses e varandeiros. Começando Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio de hoje, 1186. O Brinquedo Que Habito. Cris Lume. Pois é. O que nós vamos falar hoje? De muitas coisas. Muito bem. Tiago Faria.
1: Olá, Michel. Vamos falar sobre filmes. Que dialogam entre eles, talvez.
2: O, o Brinquedo que habito? O
0: título indica isso, né? Essa, essa questão genial que nós fizemos aqui, hein, Chico?
2: Eles dialogam mesmo, assim, de alguma maneira. São dois, acho que dois, dois filmes sobre a memória, sobre a história. Então, eu acho que tem um pouco a ver. Um pouco a ver. Então nós é. vamos
0: falar hoje sobre o filme Dor e Glória, do Pedro Almodóvar, que estreou algumas semanas, e Toy Story 4. A animação da Pixar, que está aí também dominando os cinemas. Certo? Certo. Varandeiros.
1: Michel, pra quem duvidava da nossa versatilidade, tá aí uma prova de que a gente vai do Almodóvar a, a Disney ah, em questão de minutos. De olhos, né? A gente já fez pior, né? <risos> a gente já Como assim, gente? A gente já
2: fez pior. A gente fez Shazam com um negócio super... com, com três faces. Foi, foi. foi, foi, foi Almodóvar foi... e Pixel tá ali, ó. Foi verdade.
1: É que, é que dia desses eu li um, um tweet de uma pessoa comentando o nosso podcast, falando de vários podcasts de cinema, e dizia: o podcast do Fulano é sobre filme novo, o outro é sobre filme de ação, e Cinema na Varanda é sobre filmes mais antigos. É, eu, Opa, você, que absurdo, eu pensei, a gente fala que ele sobre tudo. Eu ouvi faz três semanas é.
0: né, que a gente fez o um especial de 99, ah, sim. mas tudo bem.
1: Então, não, é só, que... não é só sobre 1999 esse podcast.
0: Tem, tem muito mais do que isso. Vamos começar então com o Pedrito Almodovar.
2: Pedrito, você é íntimo e pessoal. Super,
0: super. Há muitos anos eu sou íntimo dele.
2: Você viu todos os filmes do Almodovar, Michel?
0: Vi. Eu N também. Não, não, não vi.
2: Não viu? Não vi. Qual faltou?
0: Eu tô tentando lembrar agora. Eu acho que faltou...
2: Ele tem um longa pornô antes do Pepe Lucibon, que não, é, teoricamente, esse... é o primeiro filme dele. Isso eu, não... é... eu nem lembrava, eu, eu nem sabia Eu a... até disso. já procurei pra baixar esse filme, mas não, não, não tem, não existe, assim. Eu queria... Deve ser curioso assistir um filme pornô do Almodóvar. Deve ser curioso. Ele é ator? Não, não faço ideia. <risos> não, não, não conosco. Não, não, não tenho informações. Vocês viram todos os filmes do Almodóvar? Eu vi. Eu vi Vitória.
1: menos esse pornô que eu nem sabia é, da existência. Pornô, é, o pornô também não
2: sabe. Não, a gente vai resenhar
1: nos próximos. Acho que vai trabalhar dias. nisso pra
2: Vamos procurar, vamos pra, procurar. Pra em
0: breve, é isso. Eu acho que eu devo ter visto sim. Eu tô tentando buscar aqui. Foram, são 21 filmes do Pedro Almodóvar. Isso. É, ele tem 69 anos. E o nosso querido diretor espanhol mais famoso da atualidade. Atualidade. Porque... E um dos
2: diretores espanhóis não, mais famosos de todos Noel, os né, tempos, eu acho. Que... Sim, acho que é. Carlos não é, Saura não É espanhol, né? Bunhoega em espanhol. Porque às vezes eu confundo, porque ele fez tanto filme no México... Ele fez no México, ele fez na França, no final... Então... É,
0: a gente não vai fazer um especial sobre o Pedro Almodóvar, porque nós já fizemos isso no episódio número 30, chamado Fale Com Elas. Então a gente já hum. fez lá, resgatamos toda a carreira dele, falando sobre as fases do cinema do Pedro
2: Almodóvar. Qual era o filme da vez lá? Era o... O Julieta, o né? O Julieta.
0: Então foi quando a gente... Fez o um especial, eu vi 20, faltou um, realmente não sei qual que foi. Deve ser um dos primeiros. É o Pep, é o primeiro.
2: Pep É, não vi o ah. primeiro.
0: Faltou esse. É... Então, Almodovar fez muito sucesso em Cannes, a gente já tinha comentado isso. O filme era um dos favoritos para ganhar o prêmio, acabou levando o prêmio de melhor ator pra Antônio Bandeiras. E está aqui finalmente estreado e vamos fazer a sinopse para poder discutir o filme. É, o declínio físico, pessoal e profissional como gatilho para o resgate das lembranças e o impulso para um novo presente na vida de um aclamado diretor de cinema.
2: Antônio Bandeiras. Muito bem. É
0: achei, isso, Michel? É, você
2: gostou é, disso? Achei, achei conciso. Tá, ah, ainda tá bem aqui. que você não me pediu para falar o nome daquele ator... Basco, sei lá de onde ele é Ou ele é catalão, sei lá Que ele faz o, o ator eu lá não do sei, filme nem, sei, nem lembro o nome dele Não, também. você nem lembra porque não tem como decorar é, aquele é nome difícil. É difícil
0: E aí Tiago, o que você achou de, da nova aventura De Pedro Almodóvar no cinema?
1: Olha, eu, eu me surpreendi muito Eu gostei do filme é, eu, é, tá, Lembrando dos filmes do, do Almodóvar Eu acho que não tem nenhum que eu não tenha gostado mas eu acho que tem alguns que, para mim, são muito especiais. E eu acho que o Amodova fez filmes que eu considero obras-primas em fases diferentes da, da carreira dele. A fase inicial é, é mais anárquica, tem esse lado da transgressão muito marcante. E nesse primeiro momento, lá nos anos 80, ele fez A Lei do Desejo, fez Matador, grandes filmes. Depois teve uma segunda eu fase... Maus Hábitos. Maus Hábitos. Depois teve uma segunda eu fase mais ligada ao melodrama, que começou com A Flor do, do Meu Segredo, e aí ele fez Carne e Trêmula, que é meu filme preferido dele, fez Tudo Sobre Minha Mãe. Então, a carreira do Amodova tem, tem pontos muito altos em fases diferentes. O que eu noto nessa fase mais recente dele é que ele está num momento mais de introspecção, de se voltar para ele próprio, tentar se colocar mais nos filmes, olhar a própria trajetória... Mas não dá muito, pelo menos eu não consigo perceber nessa, nesse grupo de filmes marcas que são tão características. Eu não consigo ver como uma fase muito específica, né? Mas o Dor e Glória, não dá pra saber se ele vai seguir fazendo filmes parecidos com esse, mas eu vi algo, um frescor muito diferente dos outros filmes dele. Um, um tom muito mais espontâneo, pelo menos tentando simular algo mais espontâneo. Às vezes parece até que é um diário, é... Um, uma coletânea de memórias e, e isso para mim é diferente do que eu esperava de um diretor que sempre me pareceu muito meticuloso no que ele fazia, muito detalhista mesmo. Eu gostei muito do filme, a gente vai falar mais sobre ele, mas enfim.
0: Ô Chico, é, no Festival de Cannes, na imprensa, ele chegou a soltar a seguinte frase, não é a minha autobiografia, mas sim é o filme que me representa mais intimamente. É isso? É um filme... É Pedro Moldova puro ali no. Eu achei. Eu central. também me
2: surpreendi muito. Como o Diego falou, me surpreendi muito assim. É, eu já esperava, pra, pra, a partir das reações muito positivas, né? No Incânio, já esperava que eu fosse gostar mais do que os outros filmes dele, os recentes. É, que em maior ou menor grau eu, eu gosto também de praticamente todos, assim mas tem uns que eu gosto ok, acho um enfim. Depois a grande fase dele, o da última grande fase dele, que eu acho que é a, a fase do Carne e Trêmula, que também é meu filme favorito, toca aqui, bate aqui. <risos> Tudo sobre minha mãe fale com ela, que eu acho que ele tá num nível de direção que ele nunca tinha atingido na carreira dele, de, de detalhe, de domínio e tal. É, depois, os filmes vem que vem depois. Alguns eu gosto, eu gosto até bastante, mas assim, é, a maioria eu acho muito flat. É, eu não gosto de maus hábitos, eu acho o abraço dos partidos meia-boca. É,
0: é uma educação, você não gosta, né?
2: Ma ma educação, desculpa, de eu Maus educação desculpa falei mal hábitos sim. eu gosto que ele é todo despirocado é um filme mais louco um dos mais loucos dele é, o Maus educação eu acho que ele vem numa contramão do que ele estava fazendo antes porque é um filme acho que aparece que ele quer ser mais solto mas é, pra para mim ele é todo preso é, e, e, enfim, e os outros filmes dele mesmo o Volver que eu acho bom é, já não, não acho tão incrível como os outros o filme dessa fase, dessa última fase que eu acho mais interessante é o, A Pele que Habito homenageado né, pela Cris né, no nosso título de hoje uhum. é, porque ele justamente ele sai mais da, da casinha lá, não é aquela, aquele romance meio a, a, a água com açúcar que ele tinha feito em alguns outros é, aí eu, ele sai disso, no Dor e Glória eu tava esperando que ele fizesse uma coisa interessante, porque realmente assim, as críticas estavam muito boas, mas eu não esperava que ele fosse fazer o que ele faz para mim é tipo, é um cara que chega em determinado ponto da vida e ele quer sei lá, curar as, 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 as pequenas feridas que foram ficando ao longo do, do coisa, então ele foi voltando para várias coisas né, um personagem que volta para várias é, situações da vida dele e, até, e aí e, isso também foi uma coisa que me surpreendeu porque não é um, um filme de história, não, é, não tem uma grande história sendo contada ali, é um cara realmente, cada, e, e a cada momento ele está tá encontrando um personagem resolvendo alguma coisa do passado é, eu achei muito bonito, apesar de eu ter tipo, muito menos idade do que o Modova, eu até me identifiquei com isso, de você chegar em determinado momento e, e ser um, uma pessoa mais madura e olhar para trás assim, poxa, isso aqui ali ficou aberto. Queria resolver aquilo. E eu acho que ele tenta fazer isso em vários aspectos. De, é, muitas coisas eu acharam que eram, que eram totalmente fiéis à, à biografia dele, mas nem todas. Hein.
0: É, ele. Ele finge pra gente que, ah. que é isso, né? É, eu já falei, principalmente no episódio 30, como, como a gente falou do, do Almo mas acho que outra vez, outras vezes a gente conversou. Que eu. Achava a última fase dele, essa mais recente, um cineasta tentando se reencontrar. Eu também não gosto muito de Má Educação, que curiosamente foi o filme é, pós, a grande, o grande momento da carreira dele, em que ele olhou para dentro de si, né? Ele, muito do personagem principal de Má Educação tem um pouco de, de biográfico, também a gente não sabe quanto, nem precisa saber, mas... A partir dali, ele foi fazendo filmes diferentes e, e eu... Gostando mais ou menos Mas eu achei, eu acho, sem dúvida A parte menos Criativa, inventiva do cinema dele e, Mas eu já tinha elogiado no Julieta Que eu já tinha visto ali Ele um pouco diferente Mas já se tem, Talvez se reencontrando com o ritmo de cinema E, e o Dor e Glória é um, Por mais que seja um filme Aparentemente pequeno Ele acha um filme muito poderoso Exatamente por isso Por... Essa proximidade, essa intimidade que o Pedro Amor tem com a história, porque tem muito dele ali, ao mesmo tempo é, é um personagem que está constantemente fugindo dos momentos de glória. Você está vendo um personagem que teve tanta glória, um cineasta consagrado, você está vendo só a, a fase de infância, a dor, a solidão, a doença, o se sentir sozinho, vazio, quer dizer... E é, e é um filme que não é um filme melancólico o tempo todo, melodramático, digamos assim. Ele traz os seus pesos, mas ao mesmo tempo que tem isso, tem uh, os reencontros que trazem coisas boas. Então eu achei tão diferente, por mais que seja que uma narrativa relativamente clássica, mas assim, tão diferente essa forma, essa, esse aspecto de trazer o, o cinema. E isso me, me trouxe um almodova inusitado, assim. Eu achei isso muito positivo. O Cris, é, o, o Almodovar, pelo que eu estava lendo ali, ele usou um apartamento parecido com o dele, inclusive com as,
2: as pinturas, com as pinturas que
0: estão... e os livros, na rua em que ele mora, em Madrid, é, as roupas foram iguais ao, ao vestiário dele? Não, ou... tem
3: até fotos, né? Se você procurar, tem fotos do, do, do Bandeiras e dele vestido praticamente iguais, assim. O, o cabelo é até o, o cabelo, cabelo da é fase seu... mais atual aqui é. do O Armador. exame
0: médico do personagem é o exame dele? Ele passou realmente pela, pela doença? É uma autoficção? O, o quanto Como é que é isso? É você, é você se filmar e, e colocar isso no cinema e transformar isso em algo interessante? O que que é sua relação? É, eu como acho que você é percebe? exatamente
3: isso que ele faz. Ele, ele, ele né, coloca a, vi, a vida dele 100% ali e, e é um pouco. Como se diz? É um pouco um programa de fofoca ali, né? Porque você <risos> quer ficar. Depois você sai querendo tentar descobrir por que, que ele faz aquelas escolhas, o que aquelas escolhas têm de fato a ver. Com, com a vida dele, né? Por exemplo, quem é aquele ator... Que ele, que ele coloca no personagem um ator com quem ele trabalhou no começo da carreira, que ele não gostou da, da performance do, do ator no filme, e que ele vai encontrar o ator e dar uma segunda chance pro ator. Então, tem, tem aí algumas especulações aí de, na internet de várias que, pessoas. Que poderiam de, ser com um ator que, que poderiam ser, Poderia ser mais de um ator, enfim, que ele colocou. E é uma, é uma coisa assim, aí ele decide que ele não quer falar nas entrevistas quem é. Poxa, difícil, né? É, o cara faz um filme todo estruturado desse jeito. Como, como não, não ficar curioso com esse tipo de, de, de ponto? Na hora que ele vai lá e escolhe o, o Bandeiras, que ele escolhe a, a Penélope Cruz para representar a mãe dele, são todas escolhas uh, fortes que, que, se, que se reencontram com a, com, a, com a filmografia dele. Acho que não tem, não tem como não, 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 não querer pensar essas coisas. Mas uma coisa assim, que eu fiquei pensando, eu gostei bastante do filme, mas eu, eu não sei se eu recomendaria o filme para algumas determinadas pessoas, porque eu acho que você tem um carinho pelo filme se você tiver um carinho pelo Almodóvar Se você desconhecer completamente essa figura, a, a, a pessoa, não, não sei se tem a mesma...
0: O significado.
3: As mesmas cores, o a mesma, a mesmo significado, sim eu acho que uma pessoa que não conhece ele vai entender que ele falando dele de alguma forma mas eu não sei se vai ter o mesmo assim, é, eu acho que é muito profundo porque você já saca que, que, que ele, é ele falando dele, mas assim você tem que conhecer um pouco da, 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 da trajetória dele saber que ele já falou um pouco dele mesmo no cinema e, 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 e a relação dele com as mulheres fortes, a relação dele com, com arte, com cor com exagero, não sei eu senti que você. É um, um filme dele que requer um pouco de conhecimento prévio, que nem sei se eu, tenho, eu tive, tive o suficiente para entender tudo o que ele queria dizer e todos os elementos que ele queria, que ele queria retomar ali. Enfim, eu acho que não é um filme para iniciantes de Almodóvar, por exemplo. Não dá para começar com esse filme, por exemplo. Eu acho que ele ele traz muita coisa do, 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 do uma, cinema uma dele, bagagem, assim. E aí, com, com uma bagagem, ele tem muito mais brilho. E aí, e aí ele, e aí ele se, se ressalta mesmo. Mas, assim, tem cenas muito boas, muito corajosas. A cena, que, a cena dele com o... Esbraglia, com esbraglia eu acho maravilhosa. Acho também, acho é, maravilhosa, maravilhosa. E acho retocável, incrível, assim.
2: É. Acho incrível, eu acho incrível essa coisa de voltar o grande amor é, de uma maneira não convencional, que essa, a, 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 quando você vai contar a história de um grande de um reencontro, né, com a, uma pessoa que você teve uma, uma relação, um romance, um, um amor, uma coisa, geralmente vai para um para um lado tão clichê que ele evita completamente. Eu nem sei se aquilo foi exatamente igual, enfim como é que foi aquela aquela relação, mas é, eu acho que ele trata de uma maneira tão bonita, tão bonita. isso foi o que mais me tocou no filme, eu acho tudo muito sincero. É, isso que a Cris falou de, do filme não ser, talvez não, não ser tão indicado para iniciantes, eu concordo, porque... Não é um filme que tem uma história, que tá, você está contando uma grande história. A história da mãe que perdeu o filho e vai atrás da, da atriz que o filho era apaixonado e tarará. Não é a história do enfermeiro que abusava da outra. Você não tem uma grande história sendo contada. Você tem, uma, você tem sua, um cara a sua, a sua falando da sua vida. Uhum. Você tem um cara falando da sua vida, lembrando as coisas. Ele, então ele volta para a mãe dele, ele volta para o namorado dele, ele volta pro o cara com quem ele trabalhou, que foi o parceiro dele. Tem um, um quezinho
3: de white people problems <risos> ali, né? É lógico. Tem. Com uma sensibilidade dele e tal vira uma outra
2: costura. Uhum. Mas tem esse quesinho, assim, vamos dizer, né? Não, tem, sim. Mas é, eu acho isso muito e, e, assim, eu acho que ele volta de uma maneira tão delicada em todas, as, em todas as escolhas dele nesse filme. Sabe, a relação com a mãe é super tranquila, é super tranquilo é ótimo, né? É super é, não óbvia, sabe? Ele ter, É uma despedida e, ao mesmo tempo, depois eu fui ler ele falou ele não tinha tantos problemas com a mãe. A relação dele era boa, ele não morava numa caverna. É, <risos> mas, enfim, pra mim, tudo absolutamente tudo funcionou nesse filme muito bem assim é, e para um filme que é quase uma coxa de retalhos eu acho isso um, um, fenomenal assim eu acho um, realmente um, um, foi um grande prazer ter ter visto esse filme depois de ter tanto tantos filmes flat da almodova olha eu só queria voltar
1: a um ponto que a Cris levantou que eu acho bem interessante que acho que é o que é, é o, que é a linha do principal do filme que é essa ideia da autoficção no filme tem um momento que ele que o almodova faz uma referência bem é explícita um escritor chileno, Roberto Bolanhos, que eu gosto Ador, muito, né? e ele é um cara que levou a autoficção ao limite, porque você lê os livros, os livros são sobre escritores, então muitas vezes você se pergunta será que ele está contando a história dele, será que ele viveu tudo isso, e as tramas são tão mirabolantes que ele não pode ter vivido tudo isso, ele não pode ter sido <risos> esse cara que, que fez tudo o tudo que está narrado no, no, nos livros, e os livros se contradizem, então autoficção é esse gênero em que o o narrador se confunde com o autor que se confunde com, com os personagens e no final das contas é tudo ficção, mas você, a sua vida, a vida do autor está ali diluída de alguma maneira naquele personagem. Então o Almodóvar leva isso, esse gênero literário, para o cinema é, de uma maneira que é muito particular, porque ele transforma um personagem, o um personagem do, do Bandeiras tem a cara do Almodóvar, né? tem, vive na casa do Almodóvar, na rua do Almodóvar, mas não é o Almodóvar, é um personagem construído e para representar alguns momentos da vida do Almodóvar, algumas situações, mas não só isso também. Então tem uma liberdade muito grande que o diretor ganha a partir de um personagem que, no momento em que você olha para Pra tela, você vê o Almodovar. Então, Exato, né? tem uma Toda contradição hora, que é muito interessante. É. No cinema, eu acho muito raro esse gênero ser feito e funcionar. O que eu me identifiquei identifiquei muito, uma, uma semelhança entre esse filme e o cinema do Nani Moretti. Porque o Nani Moretti, ele faz muito isso. Ele faz filmes que são diários. Então, ele fez o caro diário. E você vê o filme... Fico, você fica com a impressão de que ele está contando a história da vida dele, mas em personagens diferentes, situações diferentes e tudo mais. Eu noto nesse filme algo que se aproxima do cinema do Nani Moretti na leveza, como ele conta a, a história, como ele se coloca na trama e como ele faz um filme que parece muito espontâneo até o momento em que você percebe que ele foi construído de uma maneira também muito pensada. E nesse filme do eu, eu o que eu achei incrível nesse filme é como... Quando ele se revela, um filme muito construído, porque a gente sabe, cinema, literatura, arte, é tudo uma grande construção, né? E uma construção que você começa fragmentando o personagem, as memórias, lembranças, a sua história, até você formar uma narrativa, que a narrativa foi pensada, não tem como ser de outra maneira. E esse filme, do início ao final, é como se ele estivesse mostrando o processo de criação, né? Porque você vê no início essa colcha de retalhos, esse filme que parece todo espontâneo, parece todo solto, com flashbacks que você não sabe exatamente de onde vem, até chegar no final e tudo se revelar totalmente interligado, totalmente coerente com o que ele quer contar. Uhum. Isso, pra mim, é, é incrível. É. acho que só um diretor muito maduro poderia ter feito um filme que parece tão solto, tão leve, é, tão espontâneo. é isso, é isso. É.
2: Porque... É, a, essa realmente, a revelação final, vamos dizer assim, é, eu acho que é a sacada perfeita para terminar esse filme. Assim, porque embala realmente o negócio uhum. todo. Embala a, a, toda, toda a história que está sendo contada até ali.
0: É, eu acho curioso, voltando nesse ponto que, que a Cris levantou, o Thiago falou agora, é, o quanto é fetiche do Almodóvar se colocar no filme e colocar tantos elementos <coughs> da, vida, da vida dele e ao mesmo tempo criar personagens e histórias que não são exatamente o que aconteceu na vida dele quer dizer ele o, quer o quanto fazer é fetiche, uma versão estiliza, estilizada né é maidade, refazer a vida o né de é humildade eu acho eu acho tão é, antagônico mas é, os acho sentimentos que, que, que é um pouco do que o Chico
3: falou será que será que o, esse reencontro dele com esse amor do passado foi tão poético como como tá no, no filme Provavelmente de jeito normalmente não mas <risos> aí lá aí lá ó, na, a, a ficção faz com que ele possa reviver essa situação do jeito que ele reescreve a história, do jeito ah, que e, talvez ele
2: e, gostaria que tivesse sido. É, e é isso, eu acho que assim, é a função dele enquanto artista. É assim, ele tá criando, o negócio dele é criar. Então, assim, beleza, vou, vou pegar os elementos da minha vida, mas eu vou criar, eu tô criando, eu tô fazendo. A partir do momento que ele se, né, se, se coloca é, como o cara que vai escrever aquela história e filmar aquela história. Ele já saiu do, daquele do personagem, apesar de ele ser o personagem, ele também não é ao mesmo tempo. É, agora uma coisa que ele não falou até agora, e a interpretação do Antônio Bandeiras? É, o
0: próximo ponto que eu ia falar, que eu, é a coisa dele resgatar inclusive os personagens, né? Os atores, tá? Antônio Bandeiras, Cecília Roth, Penélope Cruz. O Antônio Bandeiras eu achei a melhor interpretação da carreira dele, assim. Eu achei surpreendente, até porque eu não, nunca achei ele um, um grande ator. Uhum achava ele mais uma figura interessante para o cinema do que um grande ator e eu achei ali ele talvez a intimidade que ele tem com de tantos anos com o Modouva né é, foi mais fácil para ele encarnar o o amigo mas eu achei super contido é preciso, mas ao mesmo tempo solto. Eu gostei muito. Eu, eu achei e... incrível. Você meio cansado, é. né? eu, eu
1: achei uma atuação maravilhosa. E é ele bem. não se esforça para mostrar que tá atuando, né? Isso até chegar numa cena que é tão banal, mas que eu achei que ele faz de um jeito tão perfeito. Que é uma cena que o personagem Gásiga, quem assistiu ao filme vai uhum. perceber, vai lembrar disso que eu tô falando. Ele atuou de um jeito ali que eu não tinha visto Antônio Bandeiras. Naquela, com aquela profundidade de atuação, numa <risos> cena de um engasgo, olha que, que coisa banal. Aliás, é outro, outro ponto do filme que eu acho que só um diretor com a idade do Almodóvar, com a experiência do Almodóvar, poderia ter feito isso, que é um filme que mostra como o processo criativo nasce da banalidade, né? do cotidiano, do, do nada, né? de encontros que podem parecer bobos e que podem... e, e que, como tudo isso acaba formando uma, uma grande obra de arte e Dando o, o material... Para que o artista crie... Porque o, o, que, o que o filme revela... o grande, o grande Para mim o grande plot twist do filme... Sem querer dar spoiler nem nada... É que é um filme que ao mesmo tempo... Ele mostra como uma obra... Está sendo construída... E durante o filme você tem a obra... Que, que foi construída... Sim. Então no, no, quando o filme... Se, tudo se, se junta... Todos os elementos se juntam... Você vê que tem as duas coisas lá dentro... Tem tanto o processo criativo... Quanto a obra que nasce desse processo... E o, o que o diretor parece, o que o Amodova parece estar querendo mostrar, é que o processo criativo é, é caótico, é banal, é uma mistura de memórias, encontros, de tentativa de, de transmitir alguma ideia, de passar algum sentimento. É confuso, é complicado, mas o cinema faz com que aquilo Fique aquela se resolva de cara. alguma maneira. Né? Eu acho incrível, eu acho que é um filme que é. é o único, para mim que seria o, entre aspas, problema do filme, é que ele parece muito simples. Então, o impacto inicial não é o de um Fale Com Ela, de um Tudo Sobre Minha Mãe, de provocar nas pessoas essa, esse entusiasmo de tratar o filme como uma obra-prima. Mas eu acho que, com o tempo, esse filme vai ser visto como um momento muito especial na, na trajetória do Almodóvar. É,
2: então, depois, que eu, depois de, um, de uns dias que eu vi o filme, é, eu, eu, eu saí gostando demais do filme, eu fui fazer um ranking da carreira do, do Almodóvar e ele tá lá no Top 5 pra mim. Porque eu acho um filme incrível. Eu acho um nível de direção maravilhoso. De arquitetura, de roteiro, de tudo. Incrível. De detalhe. É... Esse negócio que você falou da banalidade, eu acho que a grande, a grande força da, da interpretação do Bandeiras está nisso, porque é uma interpretação completamente off, assim. É, um, é, é de detalhe, é, é, sabe, de observação. De... Ele tá genial. Ele nunca teve genial na carreira dele. Ele Não. nunca teve nem maravilhoso. Ele teve, teve legal. É verdade. Algumas vezes. É. Ele já fez vários filmes da Almodova e que ele tá muito, muito legal. Tipo Atami, não, Tipo de Matador, desejo. Além do Desejo, os primeiros lá. Porque, assim, ele é parceiro da Almodova desde o início dos anos 80. Então, não tinha nenhuma pessoa para fazer Mas uma Almodova melhor do que ele. E eu acho que ele, realmente, eu concordo totalmente com você. Melhor interpretação da carreira, ele nunca teve tão bem no, no, no cinema. E ele nunca teve tão bem e tão. Pequeno, tão detalhista. Tão, tão fora dele, tão né? Fora assim, dele. Tão
0: fora do que ele Exato. costuma fazer. Foi um,
2: esse filme foi um achado pra mim. Eu achei.
0: Não, foi, uma, também uma, acho uma beleza que eu, eu também filme. acho que é um dos grandes filmes do Homo é. é, E, e inesperado.
2: É, é, é inesperado. Por tudo isso que a gente Eu acho que é
0: inesperado,
1: inesperado, Michel, porque ele acaba abandonando o que a gente espera encontrar num filme do Almodova, né? Que é aquela exuberância. Que é... Os, os filmes do Almodova. Aqueles tão...
0: climas é... extravagantes.
1: Os, os filmes do Almodóvar que se tornaram mais populares, né? mais conhecidos, são esses que a arquitetura deles está muito à mostra mesmo. Né? Você nota que eles são grandiosos, que eles têm cenas muito bem construídas, tem cores que estão ali. É, quentes na tela o tempo todo são filmes que mostram que eles são Mas esse filme grandes. tem várias cores também tem, tem, então no mas tem. mas, tem. mas tem. aí tem. então mas aí eu acho que é a grande sacada porque as cores dos filmes desse filme estão onde estão no, no, no azulejo apart... do apartamento exatamente que então, é a casa deles né é. mas
2: tem uns enquadramentos umas coisas eu fiquei prestando atenção A fotografia tem vários momentos assim é, é realmente é é um tom mais abaixo até porque eu acho que o filme ele quer ter esse tom isso, mais abaixo né? agora eu não estranharia se, se ele tivesse feito esse filme depois do Fale Com Ela, porque eu acho que tá no mesmo nível de direção ali. Ah, não eu também acho. Eu acho que depois ele ficou, ele foi pra outra coisa, tava cansado. Tem aquela cena maravilhosa
3: pazinha. do menino que faz a caverna sensualizando. Aquela cena é muito ah. Almodovar mas, aí então, aí, mais né? exagero, assim, né? É,
0: mas é.
1: Esse filme seria o, o Almodóvar filmando, né? Isso, isso <risos> tem muito aquilo, é. né? Pois é, mas... Não, mas,
0: mas é legal que, que o filme consegue ter todos esses elementos sem fugir do do tom que o filme se coloca, né? Então, mesmo o resgate da infância dele e, e dessa questão toda, até os momentos mais dolorosos, digamos assim, tanto na solidão quanto na dor física dele ou, ou na busca por drogas, o que seja o que for, o filme ele não sai do, do tom. Ele tem as variações de sentimentos, de sensações de positivas e negativas, mas ele se mantém dentro desse, dessa proposta mais intimista, mais... Próxima do, do eu do personagem, né? E menos, ó, oh, reencontro... Explos... O cinema. É, é aquela é, coisa amodovariana de é, dramática. Não tem isso no filme. Pois é.
1: Tanto que o, a sequência que eu acho, pra <coughs> mim, é, é a grande sequência do filme, mas, enfim, nada a ver com o que eu, o que eu esperava de um filme do Almodova é a série de cenas dele com a mãe que eu acho que ali é, 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 é obra-prima mesmo. Eu coloco é. entre os, as, os, os melhores momentos do cinema dele. E é super simples. E a Julieta Serrano está maravilhosa é, também. É, é delicado, não tem aquela grandiosidade. Você não vai ver aquilo para encontrar a, o grande enquadramento, não. É algo que sentimento tá, é, que está ali dentro do, é. da proposta do filme, né? De você é. reencontrar as pessoas e de, de uma maneira ali um pouco... Como se fosse esbarrando nas pessoas. Não tem... A dificuldade desse filme, eu acho que, é que ele tinha que construir uma, uma narrativa que parecesse muito com, com o, que, o, que tem, o que é mais cotidiano mesmo. Sem que isso parecesse forçado. Por isso que eu acho que é um filme muito difícil de, de, de funcionar. E, e acho que funciona muito bem. É porque você armar toda aquela estrutura de melodrama que ele já está acostumado a fazer, talvez para ele não seja hoje um grande desafio. Você pegar um roteiro que já tem todas as reviravoltas, todos os as grandes emoções, os grandes personagens e transformar aquilo num cinema envolvente, grandioso para ele, esse desafio já acho que já 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 foi já resolvido, passou. né? Uhum. Acho que agora o que eu noto no cinema dele é que é mais difícil é construir essa sensação de do que é espontâneo, do que é a vida mesmo, do que tá, do que existiu de verdade. Então isso é mais difícil nesse momento
0: para ele. É isso? Faltamos mais alguma coisa? Ou vamos para a varanda? Acho
2: que a gente pode ir para o Metavaranda, não? E, e aí, Chico? Que dividido, cara. Não sei Enquanto se isso, então, dar... o Thiago fala. É, boa. <risos> tá, eu vou
1: dar nota 9. Nossa, temos um, um
2: sucesso estrondoso. De bilheteria. É, total. Ah, uma coisa que eu achei triste, eu, vi, eu não consegui ver esse filme na, na cabine de imprensa, na ação de imprensa, que eu sempre vou, porque eu estava viajando. E eu vi na, no primeiro dia, no dia da estreia, na quinta-feira, eu vi num, num cinema de shopping e tal, que teoricamente devia estar tá cheio, porque era um filme do Almodóvar, que não é um blockbuster, mas é um filme do Almodóvar que toda, todo um público vai ver, né? Uhum. E assim, e tinha pouquíssima gente na sala. Muita pouca gente na sala. Eu achei muito triste isso de ver. Ele destruiu bastante salas, né? Então, mais ou menos. Eu soube que a. Qual foi a, a distribuidora? mesma. Uma, uma grande aí. Considerava o filme pequeno. Então, o lançamento não foi um lançamento tipo de blockbuster de arte, entendeu? Nossa, eu... a Almodova parou de ser cult? Ah, então,
0: não sei, né? Eu, eu lembro que eu vi. Fale com ela no shopping de Guarulhos. Pra você tem uma ideia do alcance que o Aham. cinema da Almodova chegou naquele momento. Uhum. É um cinema que passa só os blockbusters, claro. Sim. Eu morava na Zona Leste. É, né? que, é que é um filme que eu, eu acho que
1: ele, ele é narrado de uma maneira muito acessível. Eu acho que não é um filme difícil, pelo contrário, eu acho que ele tem um ritmo que é envolvente e tudo mais. Só não, que mas... ele tem umas sutilezas transgressoras ali, né? só pontuar algumas. O, o personagem principal começa a usar a heroína e isso pontua parte da narrativa, né? Então sim, você tem cenas de uso de heroína no filme. É, nas memórias do personagem você tem uma relação ali de, de um menino com, com
0: um pedreiro, com, né? Com, com a descoberta da sexualidade, descoberta da sexualidade. né? Mas bem criança. Então, assim, é um filme
1: que é, é mais, mais delicado, mais sutil que, que, essa, que a primeira fase do Almodóvar, mas ele guardou essa, essa transgressão ainda. Você nota isso no, no filme? Então, não sei se é um filme tão fácil quanto parece. Fora esse, esse, essa questão que a, que a Cris levantou de ser um filme que para quem conhece o cinema do Almodóvar e para quem gosta de cinema como um todo, é um filme que faz muito mais sentido, porque ah. é um filme que reflete sobre a arte, né? o poder da arte. É sobre
3: criação, né? e, não, e, não, e não só sobre cinema, ele fala, faz um pouco de, de teatro, de artes plásticas, sobre construção mesmo, bloqueio criativo, né é, é. muita, muita é. coisa. Porque tem uma é. longa cena que é um
1: monólogo é. e que também está discutindo isso, né como você leva para arte uma situação que foi da, da vida de uma outra pessoa mas você transforma aquilo como se fosse um monólogo sobre a sua vida. Então o filme está sempre quem, jogando com essas ficções E quem ficções. dirigiu deve ter sido o Felipe Rich, porque tem vários <risos> coisas, né, visuais
2: e tal, enfim. É, mas é isso. Então eu queria que o filme alcançasse mais gente. Mas tudo bem se não alcançar tanta gente assim. Eu dou nota 9 também. O Chico se decidiu por nota 9, Cris. É. Eu vou dar 8. 6,5, Michel. meio, <risos> Adorei,
0: 6,5. É, é, eu não sei nem o que falar depois disso. Eu vou dar nota 8 pro o filme.
2: Aê, Michel, que orgulho. Eu até me embananei
0: aqui. Acho que até apaguei a, o Excel aqui depois desse momento. 85 ah, para dor é e glória. De,
1: de alguém que tem uma almofada do Tudo Sobre Minha Mãe, eu não eu, esperava menos de 8. É eu é, ia é, confiscar é sua almofada. Tenho
0: mesmo. E faz, faz mais de década, viu? Tá velhinha essa almofada. Oh. Não sei como ela tá inteira ainda. Fechamos o Almodóvar, sem dor e glória, ou com muita dor e muita glória. <risos> sem dor e com muita glória. Boa, sem dor e com muita glória. Vamos falar então agora sobre Toy Story 4, filme dirigido pelo Josh Cooley, um diretor de, estreante de 39 anos, americano, que já é um, um habitué do cinema da Pixar. E desde de jovem, <coughs> trabalha na Pixar. Trabalhou, por exemplo, com roteísta divertidamente, storyboards de filmes como Os Incríveis, Carros, Tatu, Up. É um, uma cria da casa. É, antes de a gente falar da sinopse, você sabe, né, Tiago, que o, o Chico é fã de Toy Story, né? Sim. É. Do, dos anteriores, vamos, vamos ver se hoje isso permanece ou se... Mas, mas você também mudança. é fã, não é, Michel? não, eu, eu gosto, lembro, eu lembro, gosto. olha só, vou buscar mas, lá. Vamos, vou fazer, lá vou fazer,
1: lá. fazer o método, método Michel de ah, testar a coerência das pessoas, quero ver vamos ver. eu lembro de uma lista de um top 10 que você fez do ano que saiu Toy Story 3
0: e oh. que filme tava lá? Ah, no ah Toy Story 3 eu acho incrível, oh, <risos> é, não, sem dúvida mas assim, eu, por que que eu, eu vou dizer que eu não sou fã? Ah. Eu, ah. eu só fui ver o Toy Story 1 e 2 quando eles relançaram para o 3 Eu não tinha visto Eles relançaram? Foi? É Eles passaram Sei lá Duas semanas antes Remasterizados De qualquer <risos> jeito qualquer, qualquer desculpa Então é aí que eu fui ver E eu gostei bastante E o 3 eu acho Uma baita animação uma Das melhores animações que eu, que eu conheço O Pixar não é fraca né Mas o, o, o Chico tem uma relação Forte com o Toy Story E eu queria saber
2: Eu quero O quero, tá.
0: que o Toy Story <risos> Representa para você? Sim, com relação a. Então, Michel,
2: ah, o que ele quer dizer? Não tá cinema? tão precisa hum. essa informação que você deu. Como assim? Eu gosto muito do Toy Story 1, do Toy Story 2, eu também. Eu até menos memórias do Toy Story 2. Mas eu amo mesmo só o Toy Story 3. O Toy Story 3. Esse eu acho obra-prima, assim, obra-prima. Foi meu filme favorito de 2010. É, acho incrível. Revi no começo desse ano, por acaso. Tava na casa da minha mãe. E aí. O meu, meu sobrinho quis assistir no Netflix, ele já tinha visto e tal, várias vezes. Aí, dez minutos depois, ele já tava querendo jogar videogame e tal, <risos> não sei o que lá. A que é, quer matar Só que eu falei, mesmo. não, agora você vai, vai ter que ver até o final comigo. <risos> Aí, vimos até o final e tal. Eu acho fantástico, acho um dos grandes filmes de animação mesmo e, e acho um dos grandes filmes do, dessa década. Chico, resume pra gente, pra
1: mim então, porque eu não, não consegui chegar nesse nível de, de adoração em de relação ao, ao Toy Story 3. Eu, eu acho que é um problema comigo, porque eu sei que todo mundo gosta muito desse filme, mas eu queria que você resumisse Chico, por que o Toy Story 3 é, é, tão especial, é tão especial? assim.
2: Eu acho uma obra-prima porque eu acho que ele vai para uma, uma memória de, de infância né, de, de brincar assim, ele, ele acho que ele, ele dá tanta importância pro ato de brincar e pra... E, e, e pra é, como, a, a, como a criança atravessa a, a, as fases da vida e, e vai passando por... por é, vai, vai mudando de fase, na verdade. É quase um videogame, né? Vai mudando de fase. E em determinado ponto, você abandona as coisas. Eu lembro que eu fiz um texto muito pessoal na época, é, falando assim, eu não sei o que aconteceu com meus brinquedos. Até hoje, não, não, não faço a menor ideia. Eu tinha muito brinquedo e tal, enfim. Quer dizer, ainda tenho, né? Mas, mas mudou não, mas um mas pouco. É. É. Tá Agora é tudo pra enfeitar. Funko, é. E não brinco mais, infelizmente. Não a, é. a
1: versão Toy Story da, da vida do Chico seria bem animada com os Super. brinquedos que ele tem. Imagina, Imagina a
2: festa. O Chico tá dormindo. Imagina a festa. Nossa, ia <risos> ser é incrível. A Carol me perseguindo lá. Tá? Aqui
0: já seria meio divertido, aqui na minha, na minha sala. Então, agora, é. agora,
2: na casa do Chico, era o desfile de escola de samba. E assim. aí, o que eu acho incrível é como ele encerra aquela trilogia, né e ele já e já é uma continuação meio tardia, porque ela acontece 11 anos depois do segundo, é, retomando aqueles personagens fazendo uma coisa que poucas vezes você vê na, na animação, que é tipo o personagem que é o principal, o Andy, crescer realmente, virar um, um adulto e se despedir chega o um momento que ele diz assim não, não tem mais porque eu ter esses, esses personagens aqui esses brinquedos aqui e vai abrir mão e tal e ele, eu acho lindo, porque ele, ele é, um, é um filme sobre a, a despedida mesmo a passagem do tempo ou como é que chama aquela expressãozinha de... É... Passar bastão? Não, é passar bastão, é tipo... Um... Caminho a feite? Não! Pelo é, contrário! É... Né? Esqueci a expressão, enfim, é um, é um marco na vida da pessoa, é, é, é isso que eu quero falar. E aí, ele, assim, o, o que eu acho mais bonito no filme é como ele, ele é, encontra uma maneira de se, de se despedir daqueles personagens sem dizer é, tchau, tipo assim, agora eu vou passar pra uma pessoa. E eu achei, acho, sei lá, generoso e nobre esse a, o ato do personagem passar pra pra uma a menininha lá, que eu esqueci o nome dela. Bonnie. A Bonnie. O, os personagens. A cena pra mim... Tem, tem duas cenas que eu assisti... Inclusive eu assisti com a Cris esse filme. Ah! Na né? no, lá no IMAX. É, eu lembro que eu estava com tanta... Eu, eu chorei tanto nesse filme. Eu nunca chorei tanto na vida, né? De verdade, assim. É, só que eu tava chorando, eu ia dar escândalo. Assim, né? Só que eu fiquei segurando o Max e eu saí do lá. Uma dor <risos> desgraçada de uma coisa. Todo mundo chora. Se bem que todo mundo tá chorando, né, que Aquele cinema foi um negócio um, um infernal. É, e tem duas cenas que eu acho maravilhosas. Que é a cena do... Ninguém solta a mão de ninguém, né? No lixão lá. Uhum. Que é bonita, muito bonita. Eu revi agora, achei demais mesmo. E a cena final, que é a cena do Andy passando os brinquedos pra Bonnie. Então é um filme, pra mim, que ele tem ele sai só da historinha de animação. Não tô só contando essa historinha. Não tô só fazendo mais um filme de indústria. Eu tô fazendo um filme... Uma obra mesmo, sabe? Eu acho que o, o Toy Story ele tem isso. Ele tem... É, principalmente o 3. Eu acho que ele tem esse negócio de, sei lá, de se, se importar com o que, ele, o que, o que você está contando ali. Não Nossa. é uma história básica. Nossa... Bonita defesa,
1: né? Perfeita eu eu defesa, concordei, né? No, não, não meu, concordo, nota, mas concordei. Varanda meta Varanda, para o Chico, 10. <risos> não, perfeito. perfeito. Melhorou o filme é. para mim até. Eu agora estou entendendo porque oh, o filme foi tão querido. Tão querido. Mim, porque é. todo mundo gostou vocês. muito Super, desse Super, né? Aqui. Super. Eu não consegui entender muito bem. Eu, eu, eu não tenho uma ligação tão forte assim com, com Toy Story, apesar de ter visto desde o primeiro no cinema... É, o 2 eu acho muito legal, eu acho super divertido. Eu nunca vi nada além de, de, de muito de muito divertido. O 3 eu vejo uma, uma ambição de ser algo mais complexo e tudo mais. Eu entendo de onde vem a emoção. É que eu não consegui me, me conectar tanto a, a isso, essa sensação de estar de tá deixando a casa, de estar tá se despedindo dos seus brinquedos. Eu, pra mim, não... Não, não falou muito o filme, eu entendi onde Você tava jogando. Eu, eu joguei tudo tudo fora, eu não tinha uma ligação tão
2: forte assim com meus brinquedos o Thiago tá
0: falando isso, vocês não estão vendo? Ele tá falando, segurando a faca. Não, ele, ele
2: tá fazendo essa faca desde que, o que eu tô aqui só Que
0: representa a, a faca do. E o, e o Garfo do, eu tô dos personagens. Garfo. Eu tô Agora, o Garfo. Ele tá aqui, ó, agarrado no Garfo na faca. <risos> Querendo criticar, mas não conseguiu então, ainda. Não,
1: mas eu não, 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 não critico, porque eu acho que eu, um eu, gás, eu gosto né? do filme. Eu não, mas, tenho na, eu não, não acho que. Mas acho eu queria que saber isso. Ser,
0: é, é ruim, longe disso. Sim, mas a, a teologia, assim, que, sobre o que, que é Toy Story? Chico, explica pra não, gente. Eu já expliquei. Eu já expliquei. Não, você falou do três, mas. Você entendeu? <risos>
2: Eu
1: acho que muitos, como, como o Chico falou, os três primeiros têm muito a ver com essa relação entre o menino, que é o, o dono do brinquedo, e os brinquedos, e como isso acontece e tudo mais. Tem o fi os filmes, geralmente, a, a Pixar ela criou essa, essa fórmula do, do, do filme que combina gêneros. Né? Tem, são filmes de aventura, mas que também são, são boas comédias, e também tem um lado sentimental muito forte, tem um lado melancólico. E mensagens que talvez só os adultos
0: captariam. captariam. Sim,
2: é, 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 eu acho que é um filme que pensa muito do público adulto. né? Um filme, não. Uma, uma série, uma franquia e tal. O, o que eu acho um diferencial no, na, nessa, nessa franquia... Eu devo falar franquia, né? Nessa série de filmes... No Toy Story. É, no Toy Story. <risos> é que, assim... Quando foi lançado o primeiro, ele era o supra-sumo da tecnologia... Eu, eu lembro que ia ser lançada um, uma animação brasileira, que ia ser a primeira animação alguma coisa lá, totalmente... É, não lembro mais. Totalmente digital, enfim. Que eu era chamava de digital, Chamava é, de digital. E, só que o Toy Story correu e saiu antes. É... Ainda bem, porque a Cassiopeia é legalzinha por existir, né? Mas não, não é, não chega <risos> é nem a É legal pés. por existir. É. Não, mas, mas foi uma Story, revelação. Você é. imagina, o Toy Story, assim, é, tipo assim, era realmente foi virou a grande coisa da tecnologia em termos de animação quando ele foi lançado, 95. Só que é uma animação que, é, de, de, essa tecnologia é pra celebrar tipo um jeito antigo de brincar, não é? Você não tá mostrando um menino que joga videogame, que passa o tempo todo no computador, sabe? Que tá vendo desenho, na coisa... Você tá pegando o brinquedo físico, aquele brinquedo, sabe? Que você vai fazer a historinha na hora. Então, é... Tem uma, ele, ele já parte de uma, de uma coisa meio nostálgica, o Toy Story. Você sentar no chão pra brincar com seus brinquedos, inventar uma história lá pra o cowboy encontrar o, o... o... sei lá, o espacial lá, que eu esqueci. É, então, é, eu acho que tem um diferencial aí nisso, entendeu? Sem dúvida. É que eu, eu, pelo menos, pelo, pelo, a minha relação
0: com o Toy Story, assim, não com a minha relação, mas assim, o que eu mais me chama atenção na, na série... É essa coisa do, de você se doar pro o prazer do outro, sabe? No caso, são os brinquedos que estão tão preocupados com a felicidade daquela criança que eles orbitam em torno daquela criança e fazem a sua existência, porque aparentemente momento que eles são personagens que falam, que tudo mais, é, eles ganham vida. Então, é como se eles tivessem sentimentos, né? Uhum. Então, para nós... Cadê a foto com o Thiago fazendo o garfinho que <risos> Maravilhoso. Vamos fazer
2: essa foto agora. Vai, vai contando, Michel. Então, tá eu, foto. Acho, eu acho que pra mim o história Story é isso.
0: Isso que me, que me, com relação à parte sentimental, além do humor, fica. São essa coisa de, de se doar. E como é bonito você doar e ver na felicidade do outro a sua própria felicidade muito maravilhoso que só vocês quando ouvirem vão ter que ver essa foto para resguardar Chris Lume e você qual é a sua relação com a trilogia antes de falar do quarto filme de Toy Story
3: eu também te, gosto mais do, do terceiro né porque o, o primeiro comigo é eu vou lembrar meio por alto assim porque eu vi todos mas vi na época. O primeiro tinha muito essa coisa da, do, do, do brinquedo moderno que chegava, né? Que era o Buzz Lightyear em relação ao, ao cowboy. Rivalizava
0: com o cowboy. Rivalava,
3: tal. No segundo você tem novos personagens, né? Que é a cowgirl e tal. E aí acho que o terceiro vai para uma história mais uh, sentimental mesmo, né? Mais sensível. E acho isso até bem, bem ousado num no, no, no filme infantil, assim, né? Um filme para criança. Esse, esse filme de agora também tem várias coisas que se eu fosse criança eu ia ficar bem traumatizada esse, esse quatro
0: aqui. <risos> Vamos falar sobre isso agora. Então,
3: mas assim, é uma série, é uma série que, eu, que eu gosto e, e, e vendo o 4, né, como o Woody é, é pensado para refletir totalmente a, a personalidade do herói americano, cu, cuja avó, que, que é a voz dele, que é o Tom Hanks no caso, né. Uma é é muito, né?
0: É muito. Vamos pra sinal pra para poder falar de Tom Hanks e tudo mais. Eita. A nova saga dos brinquedos que tem vida própria, quando longe dos humanos, se passa com a nova dona de Woody, Buzz Lightyear e demais bonecos. Uma viagem em família e um novo brinquedo teimoso tornam tudo uma perigosa aventura pra Woody, mas no meio do caminho ainda há um inesperado reencontro. Tom Hanks. <risos> é só as vozes, né? É, ô, Chico. Conta. Tanta gente... Colocava Toy Story 3 como um final perfeito para a trilogia. Como você fazer uma continuação depois de um final perfeito? Então, e, e o que saiu disso?
2: Você sabe que quando saiu a notícia do Toy Story 4... Eu tô assim... Medo, que né? merda, né? <risos> mano? Como é que eles fazem? Eles fazem um filme, um filme perfeito para entregar... Para dar um destino bonito para os personagens e tal. Fazer um... Ao mesmo tempo, eu pensei assim... Era meio inevitável, eles... né? Eles uniam lá... Deixar uma franquia pra lá. Eles voltaram... Demoraram nove anos... Pra <risos> encontrar uma maneira de voltar... Que, te, acho que tem uns curtas no meio... E, e, mas voltaram... E aí... Mas eu fui com um pé muito atrás... Aí... Um pouquinho antes de eu assistir o filme novo... Eu fui ler o texto que eu tinha escrito em 2010... E a última frase do texto era assim... Que era, um, era justamente isso... Era um filme... Era um filme perfeito pra... Dar um destino bonito pros personagens mas é, foi tão bonita a maneira que eles encontraram para contar essa história que eu não me importaria se tivesse outros capítulos. Eu escrevi isso, eu não lembrava mais. Aí Olha você pedindo o quadro. Aí. Aí eu pedi o quadro, <risos> ou seja, né eles ouviram. Aí eu fui assistir o, o, o filme e comecei a ver e tal. E eu acho que eles encontraram um caminho decente para fazer um filme que é um caça desgraçado, com certeza. Mas eu acho que eles contaram um filme porque assim a, a Pixar tem uma... uma mesmo depois que a Disney assumiu a Pixar, ela manteve, eu acho que na maioria das vezes, uma certa dignidade na, 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 na feitura das histórias. Assim, as histórias não são histórias banais. Assim, eles conseguem fazer, é, ter um tratamento diferente de roteiro, de, é, de personagem, de, sabe? Não, não é só o visual. E aí eu acho que eles conseguiram encontrar um negócio que se viés dos brinquedos perdidos, os brinquedos que foram abandonados, eu achei muito interessante explorar isso. É, e eu acho que o final do desse 4 também me, me tocou meu coraçãozinho uhum. é, não não imaginava que eles fossem um golpe, que eles né? fossem ser corajosos que eles foram corajosos né
3: não, e olha que foi meio turbulento né, essa, esse Toy Story 4 porque eles começaram a fazer um roteiro que era da Rashida Jones e do Will McCormack e parece que jogaram fora 75% não chegaram ah. num acordo e aí, aí refizeram o roteiro.
0: E, Por isso que demorou nove anos. E,
3: e, aí, e aí foi. Mas aí a gente estava falando a, a questão das vozes. No caso, o Tom Hanks e, e, o, e o Tim Allen, que faz o Buzz Lightyear, eles são bem importantes assim na construção do personagem, da personalidade do personagem. Eu li uma entrevista do Tim Allen falando que ele improvisava muito na dublagem a ponto dos animadores terem que alterar a, a animação ali do, do Buzz Lightyear pra poder encaixar o, o, os cacos dele. E que no começo eles achavam genial, mas que no final do
0: filme eu já começava a... Vou ter que refazer de
3: novo <risos> e tal, que saco. Então eu já começava a se cansar.
0: Tiago, e você, Toy Story 4?
1: Então, me surpreendi muito, porque eu não esperava nada do filme. Talvez por isso eu tenha me surpreendido, porque eu não tinha essa expectativa de... Essa cara de que caça fazer que com... era muito grande, é, né? É, mas eu não tinha essa expectativa de o que vão fazer com o um filme que eu amo tanto. Não, uhum. eu... Assim, é normal você Sentir ter um continuação. Deboche. Não, eu, eu, eu <risos> entendo quem, quem, quem gosta do filme. Eu, eu, eu gosto dos anteriores. O, o, o Toy Story 2, aliás, eu gosto muito. Acho super, achei muito bom quando eu vi. É... E o 4, eu gostei da maneira como eles continuaram a trama, porque eu acredito que os filmes anteriores têm muito essa relação, eles falam muito sobre a relação entre o dono, entre a criança e o brinquedo. O Chico resumiu perfeitamente, melhor do que eu imaginava que eu poderia ter ouvido alguém resumir, porque <risos> eu acho que foi a melhor defesa que eu ouvi de Toy Story na vida. Foi agora aqui na minha frente, um momento especial aqui que eu, que eu tô vivendo. De improviso, de improviso. É, porque é muito sobre essa relação da criança com o brinquedo. Com o brincar, com o que o brinquedo representa para você. E, ao mesmo tempo, o brinquedo é uma metáfora para essa relação do, do, do cuidado, do carinho que você tem. Com, com, aquela, com o que é o sentido da sua vida e tudo mais. É, o que eu vejo do, desse quarto episódio, que eu acho que foi a grande sacada do episódio, é que ele... É que ele faz o, o jogo de tirar um pouco a criança da cena, ela tá lá, a Bonnie é uma personagem importante, o personagem do Woody <coughs> quer ser fiel a Bonnie, tem toda essa, essa questão que vem dos outros filmes, mas é muito mais um filme sobre a descoberta do personagem do Woody, o Woody vira o, o personagem central, isso que era só uma metáfora nos filmes anteriores, acaba ganhando o, o, o palco do filme, então é um pouco sobre como o Woody, depois de ter passado por essa despedida do, do, do dono anterior e está vivendo uma nova, uma nova realidade muito parecida com a anterior, ele passa a descobrir que talvez o propósito de vida dele, aquele caminho que ele está seguindo, talvez tenha atalhos que ele nem imaginava que existissem. Então vira um filme muito mais sobre propósito da vida e como refazer esses propósitos conforme a gente vai vivendo. É um filme que me pareceu um filme muito mais maduro que os filmes anteriores, um filme feito por uma equipe talvez muito mais velha e que já tenha vivido muito mais, um filme para um público que talvez tenha crescido depois dos filmes que se passaram, então, um filme que tá para um público da nossa idade, da minha idade, que já viveu situações de ter que se decidir por deixar de lado aquele caminho que parecia muito confortável, que parecia ser o propósito da vida, e seguir outro caminho que se revelou também muito muito mais viável do que parecia. Eu acho que é um filme que, dentro de toda essa estrutura de uma comédia, de aventura, ele guarda ali uh, reflexões que, pra mim, so, me
0: falam muito mais alto do que o Toy Story 3. Entendi. Eu também concordo com, com vocês. Eu também fui esperando baixas expectativas, digamos assim. E eu acho, primeiro, os personagens são tão cativantes que, é, mesmo se o roteiro não fosse bom e é, por si só... As possibilidades que, que eles oferecem já garante o, um prazer de ficar assistindo aqueles personagens ali, não, não, não é um incômodo. Por outro lado, eu também, além do que o Tiago estava falando aí, dessa questão de você ver um propósito diferente do que você estava vendo e aí enxergar o futuro, acho que isso o filme vai construindo ao, ao longo dele, até, até o desfecho, mas outra coisa curiosa que eu enxergo é a posição de você estar sendo deixado de lado quer dizer, você no caso o Woody é um protagonista, digamos assim, da vida do, do outro da outra criança e, e agora ele foi protagonista que está começando a se tornar um coadjuvante ou até um esquecido, aquele jogador de futebol famoso que já está no fim de carreira, não, não abandona a carreira e não tem mais espaço que acha que tinha que ter e você e tentando se encontrar, ser útil ou então perceber a hora de, de levantar, de, de pendurar as chuteiras, né? Então, o, o quanto é dolorosa essa, essa fase de transição, de aceitação, de enxergar isso, né? E eu acho que o, o filme é muito maduro em, em, em expor isso. Claro que, para chegar nisso tudo, ele, ele nos envolve, até porque é uma animação para crianças, com várias e várias sequências de aventura, comédia, que são... Interessantes. Mas é, é, é muito curioso isso, né? E também é, é interessante como ele começa fazendo um flashback de nove anos para depois resgatar, o que, resgatar um, o que aconteceu no terceiro filme, para depois juntar com o final do quatro. Quer dizer, eles dão uma costurada ali, mas que não parece muito artificial. Pelo menos eu achei, né? Eu achei mesmo eu falei assim, nossa, pra que esse flashback, aqueles personagens que nem tá mais? Depois você faz compreendendo que eles precisavam dar um, uma encaixada ali né na, na história como um todo.
2: É, eu, eu li até uma crítica que, tava, que falava justamente do, de como o Toy Story 4 é, começa já diferente dos outros, porque ele não começa com o Andy, ou a Bonnie no caso, brincando com os com os brinquedos dele, então, começa com esse flashback, essa coisa toda lá, e por isso não era um bom filme. Então, <risos> é, porque aí, porque o, segundo a, essa teoria, até é interessante. A teoria é tipo assim: a primeira cena estabelece o que é esse universo, essa, essa universo não, essa, essa esse tom que o que, que o filme quer ter, que o Toy Story quer ter, que é da coisa íntima, da da, da brincadeira da, mais antiga, do sabe, da imaginação e tal. E esse não, ele já vai para uma cena de ação em os personagens. Mas por que
1: assim. precisaria ter o tom que o não espectador sei. amigo quer que não tenha? Não sei.
2: Pergunta para esse crítico. Mas eu acho, eu, ouvindo
1: <risos> é, você... é um filme sobre mudar o, <coughs> o seu destino, é. né? Seria até Mas estranho eu, se fosse exatamente igual. Eu,
2: o que vocês dois falaram, é assim, eu acho que essa preocupação de, de, de fazer uma reflexão sobre a vida no filme, isso existe muito no primeiro filme. Eu acho que o primeiro filme tem muito essa questão de assim, e agora? Eu sou o quê? Se, se o meu dono. Né? o brinquedo, né, pensando se o meu dono não me quer mais, eu sou o, o que é que sobrou pra mim? o que é, Qual é a minha, a minha missão? Eu acho que isso já tem no... No primeiro já, né? Não, e, e no terceiro também. É, o que eu acho que é, nesse quarto, assim, foi que eles conseguirem é, continuar essa, essa reflexão, continuar a fazer essa reflexão, tanto tempo depois da, da trilogia, teoricamente, acabar, a primeira trilogia, pelo menos, é, de uma maneira assim super profunda assim profunda para um para um filme que tem uma, uma obrigação de falar com crianças também e tal mas eu saí pensando exatamente nisso tipo assim é um filme mais uma vez é um filme mais para adulto do que para criança se você for pensar direito assim mas várias vezes eu fiquei eu fiquei eu, eu gosto muito de assistir filme infantil com, com crianças na sala né, no, 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 na sala de cinema porque eu gosto de ficar ouvindo as reações das crianças e essa foi a, as, pessoas, as crianças ficam fascinadas mesmo acho que também pelo fato de, de elas conhecerem os personagens e pelo fato de você não entender várias coisas então eu lembro que tinha uma menininha que ficava fazendo várias perguntas absurdas da, da, da boneca lá da Anabelzinha lá é, que mora no antiquário é, porque ela queria entender onde é que ela ia se encaixar ali, entendeu? Então, eu, eu, eu acho assim... É, um, é, é impressionante como consegue falar com, com dois públicos diferentes. Que é o velho aqui que estava assistindo e achando bonito essa reflexão. E a criança que está... Eu não sei se ela está achando bonita a reflexão também. Ou se ela só está se divertindo e achando divertido. Legal o filme. É, enfim, porque é, esse filme... assim o, o, a coisa mais interessante que eu achei assim O Buzz vira, fica totalmente, totalmente coadjuvante, coadjuvante. É, é, Vira um, um Tipo quase um, um dos outros lá é, E é um filme sobre o Woody Então é um filme sobre é, O cara que É, é tipo as confusões de Schmidt Entendeu? o cara que acabou o trabalho dele se aposentou e agora ele vai fazer o quê? É. Entendeu? Hum. É por aí. Um bom paralelo.
1: Mas é. ao mesmo tempo não, não se aposentou, né? É Uma situação... Eu é. acho que o, o que esse filme encontra que, que, eu, que eu gostei
0: ele muito que de ele ver... Ele que é pra queimar ainda, é isso? É,
1: é que ele está, sempre, ele está sempre evitando o estereótipo que seria mais preto no branco, né? O Woody poderia estar numa situação de realmente aposentadoria, o que fazer. Mas não, ele tem uma nova dona que de alguma maneira ele... Tem uma função ali de ajudar essa garota, essa garotinha a, a começar a se integrar no colégio e ele consegue ajudar de uma maneira, ele se vê útil, né? A questão acho que é um pouco maior. Ele, é, ele se
0: faz útil. É, né? mas
1: acho que a questão é um pouco maior. É. Minha vida. A, o meu propósito é esse e só esse, porque eu não consigo ver talvez outras possibilidades. Onde estão essas possibilidades? Acho que é. é o filme tenta fugir de, de, um, de um preto no branco, sabe? De um ou isso ou aquilo. E tem, isso acontece em vários personagens. Na personagem da, da bonequinha, da Gabi, né? Gabi, Gabi. Que parece ser uma uhum. vilã do filme. Ela vai de vilã a vítima num, em algumas cenas. E é totalmente incrível. Pelo menos pra mim foi incrível entender totalmente. a posição em que ela tá, qual é o drama daquela personagem. No momento ela quer praticamente abrir o personagem do Woody pra tirar a caixa de, de música dele, que é horrível, é uma vilã, né? E na cena seguinte você entende por que ela tá querendo fazer aquilo, e você simpatiza com, com você ela. entende a personagem, você cria uma relação de, de empatia com ela, até chegar na cena que para mim deu um nó na garganta mesmo, uma cena que ela Olha. tenta o contato com uma, com uma menininha no parque, que eu achei uma cena incrível. Do, do, não teve uma cena no, na, na série inteira do Toy Story que tenha me deixado tão emocionado quanto essa
2: cena. Tiago, e eu não esperava isso. Seu exercício de casa. Como, Chico? É assim: limpar a sua mente. Toda, ó, tch, 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 tirar tudo. Pegar o Toy Story 3 e assistir de novo. <risos> com o coração puro. Sem ficar pensando: acha, Não, vou acha, achar diferente. Chico, você acha que eu. Você acha
1: que meu coração foi ficando mais puro com o
2: tempo? Talvez. Eu, eu fui eu me livrando por...
1: de algumas, alguns ramos. Ah, o amor coisa. faz muitas coisas. É. 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 Eu, eu, era, eu tinha esse lado um pouco de que vou ficar aqui me emocionando com o brinquedo, com essa coisa do consumo americana né? Eu era As, muito assi, da Disney. Assista, mas acho vá com que eu já o tô coração aberto. Na, nada de ficar. É. Mas essa cena eu achei assim. incrível, porque. Essa personagem da, da, da boneca rejeitada ela é um pouco um, uma metáfora para a sensação que a criança tem de, de aceitação ou não, da rejeição, medo da rejeição. Né? Que essa personagem simboliza de uma maneira que eu achei, eu achei muito profundo. Pode dizer que é uma animação que é feita para criança, que é, é superficial, porque a criança precisa entender, mas esse ano eu não vi outro, outros filmes tão, que, que descessem Impactado tão assim. profundamente a esses temas da rejeição, do da dificuldade de você fazer decisões tomar decisões na sua vida que, que vão mudar totalmente o rumo do que você está fazendo, e redefinir propósitos, eu acho que é um filme que claro, ele é criado para manter esse equilíbrio que a, que a Pixar faz muito bem de permitir uma leitura totalmente de um filme de aventura uma comédia e, e uma outra leitura um pouco mais complicada, que é essa que acaba interessando a um público que tá, já cresceu, um né? público mais adulto. Mas como filme de, de aventura, comédia, eu acho que também está muito bem estruturado, como filme de resgate de personagens, assim, de, de, de procura por um personagem que se perdeu. É, criando uma, um clima de thriller, de ação tem, tem vilões que são, eu achei até assustadores, eu, eu levei dois sustos no, na sessão, eu não esperava levar susto no, no Toy Story com, com o personagem do, do filme, fora aqui outro ponto que a gente não observou, que o filme cria novos personagens que são muito marcantes, fora muito a Gabi que eu acho muito uma personagem tão, tá à altura de qualquer outro personagem da série o personagem do Garfinho é uma Sacada incrível, porque é aquele típico brinquedo que é, a criança cria e se apega a ele, né? É, a gente já viu essa situação na vida. A criança que tem milhões de bonecas... Caríssimos mas e gosta do... Gosta do... de um pedaço de isopor que é. ela criou e pintou de vermelho, né? Então o Garfinho representa esse brinquedo que não é bem brinquedo, que parece lixo. E, e o filme usa esse brinquedo inventado para discutir essa questão que volta ao primeiro Toy Story do quem sou eu, eu sou um brinquedo qual a minha função, para quem eu sirvo é um brinquedo nascendo, né
2: é nesse momento que eu canto Am I a Man or Am I a Muppet? <risos> e aí
1: não, tem outra não, cena não que vai. eu acho incrível no filme olha, já, já contei uma, uma cena já, primeira certeza, que é da já, criancinha hein? no parque que é a cena do Woody e do Garfinho Segunda. caminhando na estrada e ele, o Woody ensinando ah, ela, pro Garfinho o que é a Porque vida. a sequência é, é, é maravilhosa. É, é incrível. É fantástica. É quando um filme, uma é, animação... Pra mim foi é, a, foi a né? melhor sequência. A eu melhor achei. Essa. Eu achei. Eu achei essa... Porque e eu, a cena final que eu acho muito boa também, que eu não vou dar spoiler, sim, mas... Sim, mas a cena final ela, ela é, é boa
0: pelo, pelo significado que ela... que, que a série traz, né? É. De, de e você eu achei, eu achei corajosa,
1: assim. como, como o Chico tá dizendo. A série poderia ter ser encerrado num lugar muito mais confortável para todos os envolvidos, uhum. e até a Disney, que seria mais fácil fazer uma continuação, e não, ele termina num, num lugar ali de desestabilizar os personagens. É, então, eu, eu, eu acho
2: um, um final super ousado para um filme que tem tantas pretensões comerciais. Tipo assim, o que é que vai acontecer num eventual Toy Story 5 que eu acho que vai ter? Entendeu? Então eu acho que é bem interessante mesmo. É, vai Ao ser bom ter...
1: ver a crise de meia-idade do último, é, né? depois saber. de seguir esse novo caminho
0: que resta, né? Então. A gente
1: vai viver junto com ele e anos, a, gente, a gente vai aprender. A gente vai descobrir.
0: Cris, é um <risos> filme de terror também?
3: Ah, é. Deu eu, um medinho? Assim como o Thiago, eu também tomei uns sustos ali que eu não tava esperando. Eu falei, gente, mas como assim? Não pode essas coisas em filme, em filme de
0: criança? <risos> <risos> eu acho que vai ter criança com um pesadelo. Você ficou traumatizada, Cris?
3: É complicado, não. E o mesmo, mesmo o Garfinho, a gente fez uma brincadeira aqui com o título do nosso do nosso episódio, o começo do Garfinho tem tudo a ver com a pele que habito é um, é um lixo que não tá conseguindo se se enxergar, né? enxergar com o um brinquedo, então... Ele quer voltar pro lixo a todo custo. Exatamente. Lixo né? então, quentinho. Exatamente. Né? <risos> o Woody tem que fazer toda uma, uma né, uma
1: tem uma catequese. cena que é quase o um
2: suicídio, né? Tem o um suicídio né? Aquela, aquela sequência dele se jogando no lixo é maravilhosa. É maravilhosa. <risos> sensacional. Não, realmente, assim, é um filme que me surpreendeu muito pelo pela, cuidado com, com a história e com, sabe, reaproveitar os personagens. A, a, a releitura da Beth, cara, é muito boa. É excelente, assim. E eu acho demais. A Beth a, né, a, a ex -namorada ex -namorada é a ex-namorada do Wood. Ex-namorada do Wood. E eu gosto muito também do personagem do, do o Coelhinho, e do, e, do, o coelhinho ah, e do Pintinho o, lá. O Coelhinho
0: é o Jordan Peele fazendo a voz.
2: Ah, é o Jordan Peele, é? que legal. Muito bom esse personagem. Eu acho também. demais a, 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 aqueles personagens novos. Eu, eu achei, achei, achei bem, bem surpreendente, assim. Vamos partir para
0: a Meta Varanda? Sim. E aí, Thiago Faria? Não, você já começou no outro, né? então você começa. Então não, eu começo. Começa, vai? Eu vou dar nota 7. E você, Chico? Olha...
1: Ah, Michel tá, tá generoso, o que aconteceu? Depois da nota... saída da 1999, é, voltou rejuvenescido. Voltei jovem. Eu darei nota 7,5. Eu vou dar nota 8.
3: E você, então? 7,5 também.
0: <risos> Com isso... O Excel até quebrou, porque... Não, é não
1: mas o Excel, o Excel não tá entendendo tá nada. Mal, tá. Ele vai reconfigurar, ele porque... Tá ele que é <risos> Ele já virou uma inteligência artificial, ele não tá entendendo ele nada. Ele vai refazendo as é notas. Ele tá refazendo as notas. Na verdade, o Michel deu 5, ah. o Chico deu 6, eu dei 6,5. A Cris deu 7.
0: 7,5. 7,5. Com essas notas, Toy Story 4 ficou com 70%. 75 no Meta Varanda Isso aí, merecia mais Acho que, mais, mas tudo acho bem. que os, os brinquedos todos estão convidados Para o Gran Finale Vamos partir para aquele momento puxadinho da varanda
2: Deixa eu só falar um negócio do Toy Story Deixa. Toy Story foi a terceira Maior bilheteria nos Estados Unidos do, do ano né? Opa. De estreia é, Só perdeu para Avengers E Capitão Marvel E agora atualmente ele está na quarta posição Nos Estados Unidos de, do ano E os Três é, anteriores a eles São três filmes da Disney Ou seja, os quatro primeiros filmes do ano São quatro filmes da Disney Vingadores, Capitão Marvel Aladdin e Toy Story 4 Mas também
0: eles compraram todo mundo, né? Então, <risos> lembrando que esse <risos> ano Só não compraram o cinema da Não, não já, já é, a gente pouco. já se considera é. da
2: Lembrando Disney. que esse ano Teremos ainda o Rei Leão Teremos uma continuação do Malévola E teremos um novo Star Wars Ou seja, eu acho, eu acho de verdade que o projeto da Disney para esse ano era fazer todos os 10 primeiros lugares da bilheteria, 10 filmes da Disney. tá, tá próximo, né? Cara, ó, com certeza o Star Wars e o Rei Leão vão estar tá lá. Então eles vão ter no mínimo 6.
1: É. Eu queria que todos fossem divertidos como esse Toy Story, viu? Porque se é para fazer cinema comercial, faça direito, faça exatamente bem, faça bem, bem amarradinho, feito, né? bem feito, bem cuidado, criativo, né? Com aquele trabalho bem empregado, né? Porque tem tanta gente trabalhando para sair umas Vou fazer coisa, coisa boa, que a gente né? Não vamos é. sair, é. Vamos, vamos, vamos fazer a né? vamos fazer
0: Toy Stories. Exatamente. Por mais Toy Stories menos Aladdin, Chris Lumi, você tem alguma coisa puxadinha da varanda?
3: Recomendar? É. Ah, eu tenho uma recomendação. <risos> O nosso produtor, DJ, vencedor do Oscar desse ano, lançou no último dia 21 o <risos> disco novo dele, Late Night Feelings, que está maravilhoso. Quem é o figura? Mike Ronson. Ah. É, não tem Shallow, gente. Shallow só na trilha sonora do ah. nosso uma Estrela. Como assim é ruim, ruim. Mas ele fez um disco só com cantoras, só mulheres. Ele, que foi o produtor da Emmoiner House e da Lady Gaga, resolveu colocar só a linha de frente, só mulherada. E tem muitas músicas boas. Tem o um single que ele já tinha lançado com a, a Mari Cyrus, que é o Nothing Breaks Like a Heart. Tem uma a, a música, título do, do, do álbum, que é com a Lick Lee, mas acho que tem, tem outras participações. Tem uma cantora chamada Ieba, que tem uma voz incrível. E uma menina Yeba. que acho que vai. Weba. Vai ter um. um futuro um, promissor? Futuro promissor aí chamada King Princess, que é muito divertida também. Recomendo. Muito bem. Aí tem a Alicia Kiss, que acho que é uma das grandes músicas do
2: álbum. Olha. Ou seja, há mais ou menos umas duas semanas estreou um filme que passou batido. Ninguém me deu muita bola chamado Espírito Jovem, Teen Spirit. É o filme de estreia do Max Minghella que é o filho do Anthony Minghella, diretor do Paciente Inglês, e que foi ator, fez vários filmezinhos e tal, nunca se destacou muito. É, e que, é, é, que eu achei bem interessante. Assim, não acho um grande filme, não. Hã? Não, não, estamos descobrindo o <risos> filme. É, não acho um grande filme, não, mas achei um filme bem curioso. Assim, é, um, é um filme que é, tem a Elle Fanning como personagem principal. Ela é uma menina que mora no interior da Ilha de, ilha de White, né? Ah, é, que curioso! Na Grã-Bretanha. Conhecemos, conhecemos. É, é, né? E aí, ela, ela tem um sonho de ser uma cantora. E aí, ela vê as propagandas de um reality show, um, um talent show. E vai tentar de tudo pra ver se ela consegue participar. E o filme tem uma. uma como é que chama? Uma, uma atmosfera meio indie. É quase como se fosse um filme do Brad Colbert aquele lá diretor do a infância de um líder e do Vox Lux sem a arrogância e a sensação de que o mundo vai acabar é, <risos> mas ele tem ficou meio complexo é, é, essa é, montagem. tentando entender como seria o que, que
0: do sobrou sobrou no cinema desse ele cara seria <risos> um <risos> que?
1: seria um filme do Amador ah. <risos> Seria Quase Famosos? Seria Quase Famosos? <risos> Seria Toy Story 5? Ah, ele, tem,
2: ele tem uma certa pompa e uma maneira de filmar, assim, e de usar a trilha, de usar o, o visual, assim, bem, bem autoral, bem marcado. Ele quer fazer uma coisa diferente. É, e eu acho que ele consegue em certos gêneros. Aí depois tem um, tem um momento que vai para um clichê um pouco mais, mas o filme vale a pena. Eu acho que passa o batido, acho que mais vale a pena ver, ver sim.
0: Agora que você falou, eu lembrei de ver algum trailer com ela, mas completamente tinha passado batido mesmo. É. E aí,
1: Thiago, e você? Vou indicar uma série que... Minissérie que acho que muitos já viram da Netflix chamada Olhos que Condenam. É da Ava Duvernay, a diretora do Selma. É uma série em quatro episódios sobre um, um caso que ocorreu nos Estados Unidos no fim dos anos 80 e 89 que cinco... Garotos adolescentes negros foram presos no Central Park, acusados de estuprar uma mulher branca. Acontece que o estupro ocorreu numa num, ponta do parque e eles estavam em outra ponta. Nem tipo, sabiam o sobre Ur o caso. Ken, né? é, 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 a o caso é o caso, né? É um caso totalmente absurdo. E o, o legal do, da série... Eu, eu gosto do cinema da, da Ava do, do Eu Acho que ela filma bem no, num, num tom usando um tom mais clássico. Ela não, não tenta fazer filmes que, que experimentem muito ou que sejam mais ousados. Ela, ela segue um, um, uma cartilha bem clássica, mas ela faz com, com muita competência. O que eu acho legal nesse, nessa série é que toda essa sensação de injustiça, de... de mostrar esse racismo estrutural que vem à tona nesses momentos mais de situação, situações limite por isso que a série chama Quando Eles Nos Vêm né? o, o momento em que os brancos veem os negros né? e os negros se tornam visíveis momentos trágicos né? e ela filma com muita raiva com muita emoção e isso acaba transparecendo na série e, e passa também para o para quem tá vendo. Tem vários momentos ali que, que eu acho que são, são bem fortes, mesmo usando uma estrutura muito convencional. Eu, eu gostei bastante.
0: É, eu queria parabenizar e elogiar porque eu vi dois dos melhores filmes provavelmente do ano da Netflix e isso me surpreendeu recentemente. O primeiro é o filme do Scorsese sobre o, a, a, a turnê, a do, a Bob turnê Bob do Bob Dylan. Eu achei demais aquilo. Eu ainda fico me perguntando o quanto o Scorsese só pegou material e escolheu o que fazer. Porque aquilo tá filmado há décadas e décadas e décadas. Mas é, eu achei assim, um, uma viagem, uma forma de nos colocar dentro daquele espírito daquela turnê... Tão autêntica. Eu fiquei tão vidrado na, na, em ficar acompanhando aquilo... E essa aquela coisa totalmente anticomercial do Bob Dylan de fazer shows em ca casas de 3 mil lugares, onde ele está fazendo shows para estádios, e ficar fazendo com a turminha dele, aquela coisa meio. meio. não estou preocupado com agradar ninguém, eu quero fazer o que eu gosto, e ao mesmo tempo relacionado com o que era os Estados Unidos daquela época, coisas que estavam acontecendo muito fortes. Eu achei muito bom, muito superior ao que eu podia
2: esperar. E outra coisa. Só complementar, por favor. Eu também tive esse pensamento. Mas eu já pensei resolvendo. <risos> tipo assim, do, do filme do Bob Dylan. Assim, eu tipo assim, nossa, como o, o Marcos Scorsese é fantástico, né? Ele pega o material e ele vai, ele constrói de uma maneira que você fica ligado com aquilo. Não é só a imagem, porque a imagem, claro, ela tá gravada há muito tempo mesmo. Mas eu achei fascinante a maneira como ele montou a, a, aquele negócio. Fiquei fascinado também. Eu também eu... É, é por isso que eu achei que, que valia assistir, a pena, porque eu achei que o vale tem... Só
0: dele escolher o, como colocar o material todo. Você se assistiu, Thiago? Vive sim. Eu, achei Não, gostei. Curioso, eu gostei. Eu achei curioso o Michel falar do,
1: do Bob Dylan como se fosse um cara, tipo, indie alternativésimo, né? Gravando ali com o próprio equipamento. Imagina, o Bob Dylan na época tinha um contrato com a gravadora, a turnê foi uh, registrada e tudo. Uh, o que eu acho curioso é como mostra mas as mudanças no baby, mundo do né? É, Parece, mas é porque era, era possível isso na época, né? E eu acho muito legal esse filme ter sido feito esse ano e está sendo lançado esse ano, porque essa turnê do Bob Dylan aconteceu, acho que, acho que em 74 ou 75, <coughs> 75, por aí, 75 né, então é exatamente o mesmo período que é retratado em trechos do Bohemian Rhapsody e do Rocketman, só que no Bohemian Rhapsody e Rocketman são artistas que tem um lado muito mais comercial, então o filme dos Scorsese está mostrando que sim, naquele momento, naquela época, naquele mesmo mundo pop... Existia o Bob Dylan, existia toda aquela turma do, de, de artistas ligados ao Bob Dylan, com outro estilo de, de, de entretenimento, com outro formato de show, de performance, outra maneira de apresentar as músicas. Então, ele. A maneira esse ele a vida. É, esse filme forma, juntando com esses outros dois, ele torna esse universo mais complexo. Então, enquanto o Quinn quer mostrar que eles eram os principais daquela época, tá aí um contraponto interessante, né? <risos> Eu Boa. acho muito mais interessante o que o Bob Dylan fazia. Mas...
0: E a outra coisa é o curta chamado Anima, dirigido por Tomás Tomazano ah, né? Tom, York. Quem diria, né, Chico? Né? Não jura? sei, porque vocês estão surpresos. Eu achei aquilo sensacional. Nós falamos de Magnolia aí, semana passada, tem, tem essa conexão com o episódio anterior. Porque é um, é um clipe musical de 15 minutos de duração, mas que ele, ele constrói uma, um mundo de imagens e som e humor ali que eu, eu falei, eu quero duas horas, eu quero 15 minutos, deixa rolar esse Tony Hawk fazendo essas caretas aí, esses, esses movimentos no trem, <risos> e essa música tocando, isso tá demais. É uma das melhores coisas que eu, que eu vi esse ano.
1: Olha, eu acho que quando o Michel abre a Netflix, vem uma abinha que é Filmes pra você, Michel, que é fã de Paul Thomas Anderson. Aí vem, oh. todo, vem toda uma galeria. Ah. de. Foi você que me avisou certeza. que tinha entrado. Certeza. Eu não tinha Com nem certeza. visto
0: ainda. Tem certeza Você que, é assim. que me avisou.
1: Cara, então, eu gosto do Paul Thomas Anderson, eu gosto muito do Tom York eu gostei do filme, mas eu não, não, não me Nossa, deslumbrei não desse jeito rico. não. E, e pra quem gostou do filme, eu sugiro o clipe do Radiohead, o Daydreaming, que é dirigido pelo Paul Thomas Anderson com Tom York fazendo caretas e que eu acho o superior, eu acho muito bom. <risos> toda, toda a trajetória do Radiohead tá dentro desse clipe. Até os fãs fizeram, tentaram identificar as mensagens
2: ali ocultas. É super, super interessante, veja esse clipe. É, só para Só pra terminar, acho que é terminando mesmo, né? É, a academia in, in, convidou esse, hoje 842 pessoas para integrar o time. É, nem, não sabemos se todos vão aceitar, mas enfim, geralmente as pessoas aceitam, né? E temos. Ah, aí tem Lady Gaga, o Mark Ronson, que a Cli já recomendou. Né? Tá lá, é, a Adele também foi indicada. É, e temos. Alguns brasileiros, eu não, eu não li a lista completa, mas assim, os produtores Luiz e Luiz Carlos Barreto, que já tem 70 anos de cinema, <risos> foram finalmente indicados lá. A Laís Bodansky, né, tá, também foi indicado para o branch dos diretores. E a Jordana Berg, que é, era parceira dos filmes do Eduardo Coutinho, então tem várias pessoas. E eles... É, a, nessa nessa coisa de expandir e tentar deixar a academia mais diversa eles é, chamaram exatamente 50 por cento de mulheres dessa vez então, tem então eles um... não tiveram igual não tiveram igual mas aí como eles estavam eles com essa, essa meta de fazer 50 por cento de mulheres aí nessa coisa de do que eles chamam de pessoas de cor que ainda né, é um termo muito antigo mas ainda eles ainda usam inclusive no, no site da academia está assim é, 29% eram pessoas de cor ou seja isso tem muito que crescer, 71 que melhorar eram, 71% <risos> eram brancos
0: é isso temos aquele momento Tiago?
2: cantinho
0: do ouvinte com Tiago Faria então cantinho do ouvinte
1: vocês sabem como funciona deixem comentários no nosso blog cinemanavaranda.com olha o episódio de hoje tem, tem muito assunto para comentar comentem Almodovar Toy Story. Aposto que vocês viram já esses filmes. Pelo menos o Toy Story é possível que muita gente tenha acho visto. Acho que o Moldova, dois. É dois, o Eu acho que não foi exibido em vários lugares do ah, Brasil, né? Ah, não, com certeza, né? é, com certeza. Então, muita gente vai ter que esperar pra ver tudo, mas acho que Toy Story muita gente viu. Então, deixe seu, seu comentário, diga se vocês concordam ou discordam da gente. Na semana passada, muita gente comentou o episódio sobre Magnolia e nós tivemos Teve defesas, é, que eu gostaria de ter escrito. O Ricardo Rocha fez um comentário muito legal, só que tá longo, então eu não conseguiria ler na íntegra. Uma frase. O, o início é, choveu sapos em minha vida, e não foi em 99. Magnolia é o filme número um da minha vida. Tudo começou no início de 2000, e aí ele conta como viu o filme e tudo mais, é um...
2: Relato, e a partir de ele... agora o Ricardo É o ouvinte favorito do Michel É, pois é E viu? o segundo é, é, colocado tá viu? muito na <risos> <risos> Viu só, Ricardo
1: Você achava que o seu varandeiro Preferido era um, agora Não é, é outro é.
0: A gente aqui Tem tudo,
1: toda essa questão da Lembrando, ilusão Lembrando, o Ricardo é, tudo... é aquele que fez a campanha
0: pro ET ele falou e, que não é teu filme e, preferido. Mas acabou, acabou perdendo para 2001, de Céu no Espaço, é naquela Mateca da Varanda. Lira. Mas foi disputadíssimo. Foi né? disputadíssimo. Foi e olha que é curioso, também. o
1: Tomás Amâncio, ele falou que 99 foi o ano em que ele foi pela primeira vez ao cinema. Novinho. Jovem. E foi pra ver Tarzan, o filme que ele viu, Olha. o primeiro filme que ele viu. Não revejo o filme há quase 20 anos, mas lembro que na época eu fiquei muito emocionado com a morte do pai gorilão no final. as cenas que marcam a, a vida. Disney né? sempre emplacando com as mortes, é, né? De um gorila, já, é. já rolando um racismo aí, subentendido. <risos> que horror. Os outros filmes que vocês mencionaram, fui vendo aos poucos desde então. A única coisa que eu poderia dizer que faltou no episódio foi uma menção honrosa ao Família Soprano. Também estreou em 1999 e marcou de diferentes maneiras, não só a televisão, mas por tabela o cinema. Eu concordo, viu? Foi super marcante pra televisão. É, porque a gente não pensou. A gente fora não pensou da, tanto do, em TV. Cinema, é, é, a, gente... a
0: gente falou tanta coisa, né? É, eu mas... vou falar pra vocês que eu não vi Fênia Soprano, então eu, eu não ia ser capaz vi, de colocar. <risos> eu, eu, eu sei eu que ele foi. Eu é não sou um cara de eu, séries,
2: eu mas a Soprano é uma das minhas séries favoritas. Eu Sim. também. É. E
1: marcou, né? Assim, goste ou não, a influência foi enorme. É. O que eu queria levantar aqui no cantinho do ouvinte foi. Uma discussão que rolou ali nesse período em que a gente a gente um especial ficou e não falando, teve... foi para 1999 e lá ficamos, ficamos habitando sobre o episódio do, do Rocketman. Muita gente ficou um pouco frustrada com a maneira é. como a gente recebeu o filme, que a gente parecia um pouco um pouco triste, talvez um pouco não, decepcionado, um pouco frustrado. Eu achei curioso. deixou. Nossa. Muitos dizem que a gente deixou nosso coração ali na porta do, da varanda e entrou para gravar.
0: A gente fala porque é sobre crítica de cinema, né? E mas não sobre mas por que torcida que mas, de personagens,
1: né? Mas o que, que é isso, né? Michel? O que, que é a crítica de cinema? A gente... a gente deixa o coração fora da varanda pra falar a sobre a gente isso. Quem
2: assistir esse episódio vai entender que Nádia não deixou. A gente inclusive <risos> a gente... entregou de, 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 de bandeja pra o filme... dois filmes. Mas, né? mas, não, né? mas eu
1: quero saber mais sobre isso. Você acha que falta, que, falta mais sentimento nas nossas
0: análises? Não, não acho. Eu não... Bom, mas que sou eu mas, pra eu achar, O né? momento da dor e glória aqui, é, né? Exatamente, no momento de dor e glória. Eu acho que as pessoas se envolvem não, muitas não vezes tem com a heroína. Filmes. Na mesa. <risos> heroína é depois da <risos> do episódio. Que
2: horror. Fala, fala, Michel. Eu já nem sei mais o que ia falar. Você ia falar fala, é Michel. Você Hoje. tava desenvolvendo eu um
0: raciocínio. Nem, eu não tenho nenhum, nenhum osso lírico no meu corpo. Ah. Não, você <risos> tava desenvolvendo raciocínio. Não, não fuja. Não, tanto. eu acho que muitas vezes as pessoas se, se ligam aos filmes e deixam de lado alguns pontos importantes com relação a cinema. Mas é, a gente a gente a tá aqui para isso. A gente busca isso. A gente não quer, não quer, a gente a gente quer dono... tirar a pessoa do... Não, a gente não é o dono da verdade, pelo menos eu não sou, mas eu vejo coisas que não me agradam. O Chico vê algumas, o Tiago, a Cris, e somos quatro pessoas que vimos muitas coisas que não nos agradaram em Rocketman.
2: Sorry. <risos> Chico, tem algo a dizer sobre isso? Não é meu tipo de filme, necessariamente, né? <risos> Eu tenho outros. Ó, oh, dois, dois tipos de filme eu falei sobre eles hoje. Que eu gosto, né? Mas, enfim, é. Gente. Não foi. Não, não bateu tanto, assim. Eu sei que muita gente amou o filme. Muita gente amou o Boromir Memory Episódio. Mas. Não, não sei, não é um. Eu. Eu enxergo a intenção a, a, a gente falou, obviamente, sobre o filme. Eu enxergo coisas interessantes ali no filme. Mas, no geral, eu acho um filme. Fraco.
1: É. É, é, que, é que eu acho que pra quem... Eu tava refletindo um pouco sobre isso. Acho que pra quem gosta dos filmes e, e sai do cinema super empolgado e quer ouvir alguém falando sobre o filme, geralmente um é. comentário um pouco mais frio é. bate como... Como um, um, um muito bloco muito de gelo muito. na cabeça, né? Isso acontece, isso
2: acontece comigo também. Isso muito comigo. As pessoas chegam e aí, o que, é que você achou do filme e tal? Você assim, ah, eu não gostei tanto. Ah. <risos> não, e então aí já, como... já te apaga do Facebook, então, né? Ah, então, não então, quero mais ler o Chico. Então eu não entendo nada de cinema. É. Ai, putz, não, gente, aí não, começa, não, começa filme, aquela coisa da autoflagelação. Auto um. É, então não
0: é isso, né? Não é que é. você não entende nada de cinema.
2: Nem é que eu entendo mais. Os filmes tocam a gente pessoalmente, enfim, né?
0: E acho que é, tocam de maneiras diferentes,
1: viu? Porque falar um negócio... Ah, então... aqui. Deixa eu eu deixa que
2: filmes como Bohemian Rhapsody e o Rocketman,
3: por causa da música e tal, Sim. tem, né, momentos mais épicos assim, eles tendem a envolver mais também, é, né? não, eu, eu concordo sei.
2: também. E o, o Bohemian comigo aconteceu alguns momentos, eu fico, nossa, que demais esse momento assim. Mas aí depois eu voltava para o filme e assim, não era aquele filme que eu, que eu achava que seria um filme tão bom assim. Ah,
0: eu eu quero ver mais biografias como Não Estou Lá ou do, do Scorsese que ele fosse o Bob Dylan musicais, do que mais bohemias então, rap Os Dois soides. filmes do Bob
2: Dylan, dois filmes do
0: Bob Dylan. Não, dois filmes não. Um, um, o outro é dois
1: o do mas o... E, do, do, e... Que,
0: do que Rocket Man. É, e o e no, e no Direction Final Home, né? eu, que é o de 2005 Eu quero coisas diferentes. Eu não quero simplesmente atores conta, é, encenando coisinhas básicas. Pra mim, aquilo já é uma coisa que eu já vi muitas vezes no cinema. Mas, 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 eu, de acho de que, mas
1: eu acho que ocorre algo entre cinéfilos, pessoas que veem muitos filmes, que é tentar racionalizar a experiência. né? É viver a experiência e depois depois tentar colocar numa tabela mental do, do que se é melhor ou pior que outra coisa, se faltou ou não faltou, se seguiu uma fórmula ou não seguiu, e que para um público que, que quer ir ao, ir ao cinema só se divertir, se emocionar, talvez isso não tenha importância alguma, né? <risos> É, então a pessoa não saiu do cinema comparando o Rocketman com o filme do Bob Dylan. E talvez a pessoa deteste Bob Dylan. Ela vai ver na Netflix e vai dormir na primeira música, ah, né? É, eu não sei, eu acho que...
2: Eu acho que além disso, tem realmente a experiência pessoal. Tipo assim... Sim. É, às vezes você vai mais aberto Às vezes você, você vê coisas lá Que você se identifica você enfim.
0: Às vezes tem uma música do Tony John que você gosta Que você já é. comprou o de filme De uma maneira, ge de e uma maneira geral bom mesmo, e é. tá
2: tudo certo? De uma maneira geral Eu acho uma, um modelo de biografia Apesar de que eu acho que ele, ele tenta criar O Rocketman, mas eu acho muito cansado O modelo de biografia Faltou só o Celinho Globo Filmes lá <risos> <risos> Global Filmes, né? Luca?
0: E, e eu, fiz, eu fiz a brincadeira aqui: que, a gente, que não tem nenhum osso lírico. É, é, a a o Mamilos brincou, foi claro, brincou com a gente que a gente não tem osso lírico porque ela gostou do filme. As pessoas falaram que queriam enforcar a gente. A gente foi, foi, foi muito horrível. Eu, eu, eu me esse diverti horrores com todos esses comentários em tom de brincadeira, porque nenhum foi agressivo, todo mundo tava brincando com a gente. Com suas opiniões contrárias, mas brincando com a gente é, também. O que, eu adorei todos os comentários. O que eu acho legal deixar eu vou claro ficar é que. A tá olhando dois lados do metrô. <risos> é, o que né? que eu acho legal... Muitas pessoas falando que queriam enforcar a gente. Teve é uns três isso. ou
1: quatro. É bom deixar claro que a gente tem coração também, que a gente vai ao cinema e se, se apega aos filmes também por motivos muito pessoais, né? Que a gente nem consegue descrever direito. Aqui. Por exemplo, o próprio Toy Story 4, eu tentei contar. O que me tocou no filme, eu acho que pra, pra muitas pessoas isso não vai fazer sentido Nada, nenhum. Né? E vai, o filme vai ser um filme bobo e tudo mais.
2: É, o, mas o Thiago tá se comprometendo, assinando <risos> o contrato. Ele vai falar bem de três filmes seguidos. Na, nos próximos. Eu só podcasts. vim pra falar bem. Então, então eu, não capricho capricho falar filmes, eu não vou falar mal. Eu não vou falar
1: mal mais. Semana nós que vamos, vem Andabelle
0: 3. não vamos falar de MIB semana que vem, é isso?
1: Ah.
0: É isso aí então. Da semana que vem, tchau. Tchau. tchau.